0: Dois Tempos, episódio 34. 1º de outubro de 2017.
1: Podcast Dois
0: Tempos.
2: Olá, hoje é 1 de outubro de 2017. Eu sou Alexander Alves e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
3: Olá, eu sou o Júnior Kemil e estamos aqui de novo com mais um programa da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu
2: nos nossos primeiros programas e venha nos ouvir novamente. E para os que ainda não conhecem, fica a dica: ouçam o Dois Tempos, esse e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba arroba Grupo Gabiroba no Facebook, facebook.com Grupo Gabiroba e no Instagram instagram.com barra
3: Uh, uh, tá difícil, né? Deve ser o Grupo Gabiroba, né? Barra Não?
2: Grupo Gabiroba Exatamente é.
3: Você pode seguir a gente através também do médium.com revista Acréscimos Lá na revista Acréscimos você encontra reportagens, postagens, textos e também o podcast Dois Tempos Tudo que nós produzimos aqui pelo Grupo Gabiroba tá postado lá no revista Acréscimos Além disso, agora você também pode ir escutar o nosso programa através da radio Rádio União. Todas as segundas, a partir das 6 horas da, da noite, a gente reproduz o nosso programa da semana lá na Web Rádio União. Acessa lá através do lucud.com. Anota aí, l-u-k-u-d.com. E confira da programação, abraçando lá o Carlos Sátira. E
2: agora conosco nos estúdios estão os nossos amigos e participantes do programa de hoje. Alexandre Rodrigues. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos. Um abraço a todos. E João Luiz Reis.
1: Salve, salve. Estamos aí de volta para mais um podcast Segue o bar. E no programa de hoje você confere
3: final da Copa do Brasil, o Cruzeiro conquista seu quinto título. Como será o restante da temporada para os dois finalistas, tanto Cruzeiro quanto Flamengo? Como é que vai
2: ser o final dessa temporada? Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais.
0: Eu vou contar a história do surgimento da expressão Gol Olímpico, aquele gol que sai direto do escanteio. Hoje eu vou contar como surgiu essa expressão. Vou contar essa história para vocês.
1: E eu vou. Então a passagem do grande, já que foi, conseguiu se classificar na Libertadores, Renato Gaúcho, que é uma figuraça, está se firmando como um técnico, diria sério, mas sempre foi um jogador da zoeira. E hoje eu vou contar uma história dele de um dia dos namorados, uma coisa que ele fez numa reportagem. Opa, essa aí eu acho que eu sei
3: o que é, viu, João? Mas se você não sabe, acompanhe o programa de hoje que você vai conferir. Isso e muito mais, aliás, tá na hora da gente começar o programa com o nosso debate.
2: Final da Copa do Brasil, Cruzeiro conquista seu quinto título. Como será o restante da temporada para os finalistas?
0: É o Cruzeiro que ganhou um título que em certo momento parecia até um pouco inesperado, devido ao mau momento que o Cruzeiro teve depois de perder o Campeonato Mineiro para o Atlético, mas no decorrer da temporada é inegável que o Mano Menezes conseguiu acertar um pouco a equipe mineira talvez não joga o futebol mais bonito que nós esperávamos, de um elenco é, de bom nível, como é o do Cruzeiro, mas joga um futebol eficiente. E na Copa do Brasil, competições de mata-mata, isso vale bastante. Você vê que o Cruzeiro eliminou São Paulo, eliminou o Palmeiras, eliminou o Grêmio na semifinal e ganhou do Flamengo na final, até em determinado momento, né, Júnior? A gente falou inclusive isso na transmissão que nós fizemos, tivemos a honra de fazer na web rádio União da final da Copa do Brasil, que o Cruzeiro em determinado momento ele até Esperou um pouco o Flamengo ao invés de atacar mesmo jogando em casa, né?
3: Exatamente. É, na minha opinião, acho que o Cruzeiro com, começou a ganhar o título justamente lá no Maracanã. Aquele gol do Arrascaeta, a, a, o resultado por um a um, trazido lá do Rio de Janeiro cá para Minas, é, deu ao Mano Menezes a oportunidade de jogar como ele gosta. Jogar esperando o adversário, trabalhando a posse de bola, é, não se arriscando tanto no, no, no ataque... É claro que teve a competência nos pênaltis, é claro que poderia ter dado errado, mas é, o Mano Menezes não precisou ousar a tal ponto de que ele tivesse que mudar a sua estratégia de jogo. O Mano Menezes pôde esperar um pouco mais, não ir com tanta afobação. O
1: Mano Menezes jogou igual o Corinthians, está jogando no brasileiro. E como, ele jogava no, e
0: como ele jogava no Corinthians quando é, ele não, era não, técnico é, lá. Não dizendo
1: é. que ele tá copiando ou não, mas é. gente, só comparando mesmo. Mas eu acho que sim, o jogo foi emocionante e tal, mas essa, essa questão dessas táticas que você mantém o time recuado, acaba que deixa o jogo muito chato também e muito segundo tempo ali tivemos um marasma ali de uns 20 minutos, bola no Pará bola no Arão, bola no... Berrio. Berrio, volta, vai o Cruzeiro não tinha jogado, Thiago Neves mal também, não jogou bem, podendo eu, pelo menos meu, na minha visão Sim. os dois destaques, os homens criativos Thiago Neves e Diego muito mal, Diego já vem até mal há mais tempo, Thiago Neves também que deu sorte que ele naquela escorregadinha lá fez o gol, é, né? é porque é. faz é vilão é. no mesmo minuto,
0: né exatamente.
1: Até
3: na transmissão da UAB União eu, eu lembrei do, do pênalti do Bádio Sim Que claro que é uma... Uma lembrança bem, bem, bem diferente, mas já o, o Thiago Neves ele escorregou Agora, e teve a sorte é. de, de acertar o um gol. Tem
0: a ver aquela do Terry na final da Champions League 2008 é... que o Chelsea perdeu o título porque ele escorregou, né? No último pênalti, se faz o gol era campeão e, e ao escorregar a bola foi na trave no, e o Thiago o time Neves perdeu o título. Falou
1: que a marca do pênalti não existe grama. Sim que o pessoal só passa a lá e pronto e marca. Então acaba que o jogador meio que escorrega mesmo. E ou outra, a gente vê isso acontecer.
0: Na questão de mérito, falando especificamente do Cruzeiro, nós temos que reconhecer o grande trabalho do Fábio. Eu, particularmente, até confesso que, não tem problema nenhum de falar, que eu não sou o maior fã do Fábio como goleiro. Acho que, em vários momentos, ele não foi, assim, tão brilhante como ele tem sido, principalmente a partir do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, onde ele se transformou num líder, realmente, da equipe. Já é o jogador que mais atuou com a camisa do Cruzeiro. E esse ano, ele voltando de quantos Jogando no lugar do Rafael, que é um goleiro jovem que mostrou um grande potencial, mas o Mano Menezes, em nenhum momento, duvidou em dar de novo a camisa de titular para o Fábio, e ele foi muito bem na Copa do Brasil. Foi fundamental, eu diria, pro título grande do defenso. Cruzeiro. E é uma agenda
1: que é, é um. É, isso não chega à seleção, né? Esse destaque é. todo, esse reconhecimento do Fábio, né? A são é. problemas.
0: É, extracampo, Extra talvez até. Não,
1: com certeza são, mas que ele já mereceu, inclusive. Inclusive já esteve em outra época, Sim. em outros tempos, muito mais ainda no auge, né? foi uma recuperação, diria assim, desse uhum. jogo, Como mas eu... o cheirinho, é. que não tá na hora ainda não, pessoal. Ainda não, então, calma. Eu não tô falando que tá na hora ainda não. não é pessoal. o
0: nosso, cheirinho né?
1: O cheirinho acabou, né? até fizeram umas piadas na internet, a Copa Johnson Johnson, <risos> que é, o Flamengo ia pegar ali o Jequiti, ah, o... Tá. o... A outra mais que ia pegar não sei o que, na final é. era contra o Inodê. Inodê, que beleza. Mas respondendo a nossa
3: pergunta inicial, Sim. Alexandre, como vai ser o, o restante da temporada para o Cruzeiro? Já é fim de feira, já deve pensar no Libertadores do ano que vem, tem chance ainda no Campeonato é. Brasileiro, como vai ser para o Cruzeiro?
0: Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer o melhor fim de temporada possível, tentar ficar na melhor posição no Campeonato Brasileiro, para que realmente ele não chegue até na temporada que vem vivendo desse título da Copa do Brasil e aí tem que ver quem tem condição de ficar ou não. Claro que você tem uma base boa do time, a maioria dos jogadores certamente vai permanecer, você tem que ver algumas posições aí que precisa de algum reforço. Talvez na lateral direito, inclusive, talvez precisa de dar uma melhorada. Você tem ali, na própria reserva do Thiago Neves e do Arrascaeta, talvez mais um jogador de meia, de criatividade. Você precisa ainda de um jogador, mais um atacante. Acho que é necessário, porque você tem o Rafael Marques, já mais veterano. Você tem... É, o próprio Rafael Sobis que não está numa boa fase então é a hora de analisar quem Só pode que ficar foi a
1: zoação do mano né? depois Sim. do jogo tudo é alegria mesmo ele é. falou, falou que cada um podia contribuir com o título de alguma forma e o Rafael Sobis teria contribuído tomando o cartão e não jogando <risos> não jogando a vida foi em tom de brincadeira é. ou não como ganhou fica com né? folclore. Tá é. e tem que lembrar agora também que ano que vem o negócio vai ficar bom que 50 milhões de prêmio
0: na Copa do
3: Brasil é salva coisa, então. o ano para muita gente, né? Vai salvar o, o próximo ano inclusive, né? inclusive, exatamente. Para você, João, é o que o Flamengo vai fazer da agora para frente, agora que perdeu, o Muralha tá na tá na bad. Ah, Como é que o Flamengo vai terminar essa temporada?
1: Flamengo resta sul-americana que não descompassar aí acredito ter até um pouco de chance E o Brasileiro, né? Aquela corrida do Flamengo acho que tá em sexto com o Brasileiro Tá em sétimo engano, agora né? Caiu muito. Que
0: agora o sétimo lugar classificaria é. Pra Libertadores também, que porque tem, o Cruzeiro tá em sexto Tem a
1: possibilidade até do G9, né? Porque se Sim. o Flamengo ganhar da Sul-Americana Se
0: algum Brasileiro ganhar a Sul-Americana E se o Grêmio, Grêmio ganhar, né? Então até o América vai
1: junto pra Libertadores né? é, Opa! Desse jeito, desse jeito vai sobrar uma vaguinha até pra Série B Já
0: pensou quando isso Opa. acontecer, é. Mas Meu o Flamengo Deus é
1: aquele negócio, né? É, tava entre os favoritos no início do, do ano, né? Acho que Atlético, Palmeiras e Flamengo. Flamengo eram os favoritos. E é um dos que não deu liga até então, né? Mas... Ficamos aguardando aí os próximos
0: lances de é, na Sul-Americana o Flamengo vai ter a chance de atuar com alguns jogadores que não puderam estar na Copa do Brasil, né? Caso principalmente do Diego Alves e do Everton Ribeiro, que eu acho que podem fazer uma diferença. A alegria
1: de muitos, né?
0: Inclusive, né? Ah, é. O Muralha não vai jogar e né? Vai ter o Diego Alves aí. A questão toda do Flamengo é realmente como você falou muito bem, João, não entrar num desespero total, achar que tá tudo perdido.
1: Não, porque inclusive se perder pra Sul-Americana, a Berlinda, né? É, mas. Corre, corre o risco. Eu
0: acho que seria um absurdo, porque, ah, apesar não. de eu acho dele ter ido mal na final, eu acho que ele poderia ter, ter mexido, feito a substituição, ter feito né? a terceira, ter É, colocado mais um atacante. Mas
1: absurdo no é. futebol, né? Pelo menos na questão de é. gerência. No de brasileiro.
0: Esperança. Inclusive, né? Nós estamos gravando um programa. no
1: Palmeiras? Já? Olha, olha, as já tá, já olha do Já fala.
0: Pois é, tia, o nosso mentor do Bogotá News, inclusive, falou ah. que o Mano Menezes já está...
1: No Palmeiras também? Já está
0: na porta do Palmeiras. Então,
1: peraí, o Palmeiras vai ter o Mano e o Cuca de assistente, ou o Cuca e o Mano de assistente? E aqui, o
0: Rueda ainda de stand-by. de, stand -by. de
1: Meu Deus.
3: É, senhores, isso aí fica para o próximo programa, então. Vamos <risos> seguir. Vamos seguir com o quadro Guardião do Tempo.
4: tem. Child...
2: de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Em 1 de outubro de 1908, o empreendedor e fundador da Ford Company, Henry
3: Ford, lançou o Ford T, o primeiro carro popular da história. Ele foi o vigésimo produto produzido pela marca e foi fabricado por... 20 anos. Ele era simples e barato, o que foi fundamental para sua popularização. Como curiosidade, sua velocidade máxima era de apenas 75 km, mas para a época voava.
1: Imagina até que o sistema de freio do Forteiro né que era o melhor também não né
0: é ah, quando você a
1: 70 por hora naquela época imagina
0: <risos> mas realmente foi um o que consolidou a marca no todo mundo né?
1: e aí aí cada um custava 850 dólares em 1927
0: que era uma boa grana é, época, com todas certeza 850
1: né? dólares era uma graninha mas hum. um veículo, né? um transporte novo
0: né? com certeza Sim.
5: Estamos juntos na conquista da Copa.
0: Já em 2 de outubro de 1924, o empresário Assis Chateaubriand comprou o periódico O Jornal, que circulava no Rio de Janeiro. Com essa ação, deu-se início à formação dos diários associados, que hoje é o terceiro maior conglomerado de mídia do Brasil. E tem como destaques os jornais O Estado de Minas e Correio Brasiliense. Chateau também criou a TV Tupi nos anos 50. E o Chateau que foi retratado no cinema pelo Marco Rica, né, ator.
3: Chateau, do Bra... Chateau o rei do Brasil. E esse
0: o filme do Guilherme Fontes, que foi lançado em 2015. Demorou quanto tempo para ser gravado?
1: Quase 20 anos, né, João? Acho que ele tava na viagem ainda. Quando... O Chateau, inclusive, é, eu acho que falar. ele é um filme que esse se atrasa dele de lançamento, o prejudicou. Porque hoje, talvez, ele, se ele é um filme, talvez, tipo, um até chato. Mas a linguagem que eles usaram no filme, pelo menos na minha opinião, acho que uns anos atrás, ele talvez seria até uma rabeira em, em, em um filme cult da vida. Pois
0: é. Mas aí, como o Alexandre me perguntou aqui, o Chato seria um filme
1: chato? Ah, para muito sim. <risos> Chateau, Assiste Chateaubriand, que é o rei da TV no Brasil aí, né? padrinho da televisão. Exatamente.
5: Cara. Este programa da Rede Tupi foi liberado pela censura federal para exibição neste horário. Música
1: no dia 3 de outubro de 1981, nasceu Islatan Ibrahimovic, atacante sueco do Manchester United. Conhecido pelo seu estilo, autoconfiante e pela extrema técnica em campo. Foi campeão nacional na Holanda, na Espanha, na Itália e na França. O Ibra fez 116 jogos pela seleção do seu país, marcando 62 gols entre 2001 e 2016.
0: O Ibra, que realmente é muito conhecido pela sua capacidade técnica, de ser um grande artilheiro, mas ainda é meio marcado por não ter ganho a Champions League, né? É
1: verdade.
0: Ele ganhou a Liga, Liga Europa...
1: É aquele gol de bicicleta de fora da área, né?
0: Fiz aí pela seleção da Suécia. Ganhou a Liga Europa na temporada passada, mas aí não estava jogando porque estava machucado. Uma curiosidade sobre a Imovich, ele
3: talvez seja um dos poucos, ele deve ser o único jogador que tem o seu, a sua própria ferramenta de busca na internet. Ele tem o seu próprio Google... Você digita lá www.islatan.com Quantos As? Eu não me lembro se é quatro ou dois ou três, não lembro, não me lembro quantos As. Se você procurar lá carro, vai aparecer lá carro do Islatan Ibrahimovic. Bramovic.
0: Assim ó. Quantos
3: A? Quantos As aí?
1: são três As. Três as. Legal. Ah. Tudo, que você,
3: tudo que você buscar, como se fosse no Google, vai aparecer lá algo relacionado ao Slatan. É Sim.
0: sensacional. O Ibrahimovic, que também é uma outra curiosidade, ele poderia ter jogado tanto pela seleção bósnia ou pela seleção croata, pelos seus... Do seu parentesco, né? Familiares que viveram nesse país, que nasceram nesse país, e até o próprio nome dele, que não é muito comum na Suécia, né? Normalmente é Johnson, Jorgson, York Olson, na JF, na JF francês. Oh,
3: né? oh. Acho que. Só uma coisa, então, em homenagem ao provedor de busca do Slatan, à medida que a gente for entrando nos assuntos aqui no programa de hoje, a gente vai fazer um. um vamos dar um Slatan aqui na vai, internet, vai. vamos ver o que, que tem de notícia vamos começar no, no provedor dele.
0: Vai. Vai, cara.
1: Primeiro, notícia, aí, aí, Os carros de luxo de Islatan. Ah, é. <risos> veja, veja. Os carros de Islatan é primeiro. carros de luxo de Ibrahimovic. Uma lista impressionante. Islatan também que ele é bom no Taekwondo, né? Exato. estatura dele. E até que. Já deu alguns golpes em campo. Pois também, é, quem né?
0: provoca ele, inclusive, é, costuma levar umas pancadas.
5: Isso aí. <risos>
0: Em 4 de outubro de 1970, Emerson Fittipaldi venceu o grande prêmio dos Estados Unidos, pilotando uma Lotus. Esta foi a primeira vitória brasileira na história da Fórmula 1. Nesta mesma corrida, o piloto alemão Jochen tornou-se até hoje o único campeão mundial póstumo da categoria. Ele havia falecido em Monza, na Itália, um mês antes da prova disputada nos Estados Unidos, mas mesmo assim ele se tornou campeão. O Hindist foi campeão com 45 pontos contra 40 do belga Jack Ickes, mesmo com a tragédia acontecendo duas corridas antes do fim da temporada. E aí realmente é uma prova histórica, né? Porque você vê, o Emerson ganhou a sua primeira corrida e ao mesmo tempo tivemos essa raridade, né? e triste, né? Um campeão da Fórmula 1 que havia falecido um mês antes. E é interessante notar, hoje João, que essa prova do Emerson foi disputada no circuito de Watkins Glen, nos Estados Unidos. E lá em Nova York foi é, realizado um dos maiores festivais de rock da história. O Summer Jam, inclusive, tocou bandas... Pra... Alman Brothers, outras bandas aí que realmente chegaram a levar um público de 600 mil pessoas nessa região. É, um é isso aí,
1: João. Busca aí, Zlatan Pode... e Monza. É. Se apareceu um Monza, tubarão aqui, é. eu vou passar mal.
0: Ou Itália, né, porque jogou lá.
1: O que, é que vocês querem buscar? Zlatan Busca. e Monza. Oh, oh. Max Verstappen diz, eu gosto de Zlatan e oh, Ah, Que, que beleza.
0: Que que é isso? Max Verstappen que é o prodígio aí da Fórmula 1 da Red Bull.
2: Em 5 de outubro de 1947, nasceu Brian Johnson, cantor inglês e vocalista do ACDC. Ele entrou na banda após o falecimento de Bon Scott em 1980. Brian o substituiu com maestria e gravou alguns dos álbuns mais clássicos do rock como For Those About The Rock e Back In Black. No momento se encontra afastado do ACDC por problemas de audição. O Brian Johnson
0: que tem um programa no Discovery Turbo chamado Corridas Alucinantes. Ele realmente, ele treina carros, ele treina, é, faz testes com carros clássicos, em estradas, em pistas antigas e tal, realmente ele gosta muito de carro. Inclusive, quando ele teve um problema de audição, muita gente achou que era por causa desse programa, mas ele disse que não, realmente foi por causa de show, que ele cantou sem muita proteção. Ele disse que não tá surdo totalmente, mas teve uma diminuição na capacidade de escutar. Vamos procurar aí no Slatan. O Slatan gosta de rock, ô, Vamos João?
1: Ver agora. É. O Slatan Bramovic gostaria de ser um cantor, um astro do rock também. Ah! E quem que ele gosta? Você tem aí? Deixa eu ver de quem que ele deve gostar. Slatan
2: Bramovic poderia ser uma estrela de rock. Ele é que não dá. Ele que não tá nem fendo disso
1: aqui, né? Sim, ele poderia ser, mas ele não está ligando muito. E tem tá uma foto aqui que é meio uma boy band, sabe? Mas é. eu não sei se isso é legal uma boy band com eslatante.
0: Pois é, deixa eu te não teria muito a vida.
1: Né? Mas tem cara de, de roqueiro. Né? Ele tem cara de roqueiro.
0: Né? Um S-pop, né? Sueco. Né? É
1: tem é alguma banda sueca? A aba. A aba, Pois, ghost. Não, mas, ghost, Mas lá também tem cargo de aba, não. Nem de ghost? Do outro lado da vida? <risos> não.
0: <risos> do ghost, rapaz. Banda lá. Ah,
1: aquela do pessoal usa...
0: Isso. Do, do papa. E, é, é. A gente
1: tinha é acabado. Eles vieram no Rock in Rio Passado. passado? Não. É. Vieram em
0: 2013 ou 2015. Agora eu não lembro. É tanto foi Rock in Rio. uma
1: catástrofe.
0: Não, mas é uma boa banda. Vamos ter tocar show tocar. Um rock
2: in Rio foi uma catástrofe.
0: Mas vamos tocar um dia aqui.
2: E a trilha sonora do programa de hoje é um pouco da obra de James Joplin. Cantora norte-americana que faleceu em 4 de outubro de 1970, por uma overdose de heroína. Ela tinha 27 anos e com sua potente voz, era é considerada a maior cantora de rock blues de sua geração. Seu estilo único marcou o fim dos anos 60
0: e ela se tornou um ícone musical. Jane Joplin que é mais uma, infelizmente, artista que faleceu aos 27 anos de idade, como outros, né? Jimmy Hendrix, né? M. Winehouse também, que a gente já falou em programas passados. E, infelizmente, a James Joplin é mais conhecida aqui no Brasil por ter saído com um grande ícone brasileiro, ah, né?
1: Acho que já comentamos isso aqui no programa. Acho que já, Acho é. que já. Lá nos idos do
0: programa. É, nos nos primórdios do, 10 do Dois ao 15 ali. É.
1: Que é o... Não, serguei Serguei. ah sim, quando falamos do salto com vara, inclusive, pois é. que é o Sergei Bucha, né? Exatamente. Do, dos grandes. Da atletas de salto com vale e tendo o Sergei James, né? Que pegou é, a Jennings. Né? É. Teria
0: ficado com Isso. ela em Saquarema. saquaremba. Os,
1: os anais do rock and roll.
0: Pois é. Mas o que importa realmente aqui é que a James era uma grande cantora e deixou grandes discos. Ela tinha uma banda que também tocava com ela. E quando ela tava saindo da banda para uma carreira solo, com outras pessoas, acabou vindo a falecer. Vamos ouvir um pouquinho aí.
4: Too much of your loving, baby Yeah I don't wanna mess your life around So if you love me like you tell me that you do, dear You shouldn't mind paying a price Any price, any price Love is supposed to be the special kind of thing Make anybody want to sacrifice
3: o que fazia Zlatan aos 27 anos, João Luiz Reis?
1: Morrer de fato, ele não morreu, né?
0: É, é. Zlatan, Zlatan com a gente. Não morre. É. É. é quase um Chuck Norris do futebol.
1: Oh, aos 27 anos eu não tenho essa informação, não, mas. É, ele teria. Não, 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 não. Peraí, ele
0: tem quantos anos? Ele fez quantos
1: anos? É. O Slatan, então, que em 2008, aos 27 anos, foi campeão pela Internazionale.
0: Pois é, que é um título que a Inter... Foi o primeiro título que a Inter ganhou de muito tempo jogando contra todo mundo. E no jogo final contra o Parma, o Glatan fez os dois gols do título da Inter. Realmente, aos 27 anos, ao invés dele...
1: Morrer.
0: Ele nasceu <risos> para o futebol italiano e... Renasceu. E renasceu, renasceu a
1: Inter também, né?
0: Também. Que vinha numa, bem na fazinha, bem... É, bem vinha na vinha fase ruim e tal. E o primeiro título dentro de campo da Inter... Jogando contra todos os adversários em quase 20 anos.
3: E agora, senhoras e senhores, se ajeitem nas cadeiras, porque vem aí aquele quadro que era melhor não termos neste programa, porque afinal nós lembramos das contratações assustadoras para qualquer torcedor. É o quadro Cilada!
2: lado
1: oh, eu eu queria primeiramente agradecer ao pessoal do twitter do SE Piores, SE Piores, que é também o um nome carinhoso de Joguei no Palmeiras, que nós viemos, viemos a descobrir ao longo das nossas produções aqui do programa. E o pessoal, simplesmente, uma fonte inesgotável de ciladas, em especial do time do Palmeiras. Descobrimos que tem também do é. Corinthians, cabeça é, de vaga.
0: Essa é né? homenagem, homenagem realmente a todos esses perfis. Tem, tem né? um do
3: Atlético, é
0: arroba Joguei no Galo. Joguei no Galo. Também temos o Bagres SCCP do Corinthians, o Bagres SPFC do São Paulo... Temos o Bagres Rubro-Negros, do Flamengo. Então só aí nós já temos uma fonte...
1: Uma fonte... Incrível. Pra
0: várias ciladas aí. Então a gente resolveu homenagear então, esses perfis. Agora, Comece vou, aí, João vou Paulo. Vou citar
1: aqui o tweet, então. Joguei no Palmeiras. Pedro Carmona. Chegou para a reserva do Mago. Valdívia, né? O Valdívio do Palmeiras. Virou reserva do Daniel Carvalho e do Patrick. Fez gol no Ajax. Pensamos. Agora vai. E foi para o São Caetano. Doze jogos... Um gol. Então fica a minha dica de, de que eu acho que não deixou saudades. Apesar de ter um nome um nome composto, né? assim, ter algum tipo de bom jogador. Mas infelizmente, Pedro Carmona. 12 jogos, zagueira, né? 12 jogos. Um gol. Não, 12 meia, jogos, meia. Meia? Meia. Não, 12 jogos. O cara ter 12 jogos num time profissional. Acho que a coisa não vai boa, não, né? Não vai é. bem, não, né? Por é. isso. 12 jogos não há tempo de nada, né? Doze
0: jogos, mas realmente não aproveitou as chances, né? Ele veio com fama, realmente, eu lembro disso aí. Mas realmente não, não acrescentou nada realmente pro Palmeiras, né? Mais, mais um daquela leva do começo da, dessa década, né? Prometeu muito e não cumpriu, né?
1: Até tem uma última notícia dele aqui, que até interessante, do Globo Esporte de 2012. Três meses depois de aumento, Pedro Carmona deixa o Palmeiras. Que traíra, hein? É. Pediu aumento pro chefe e vazou.
0: Quem é mais traíra? Quem... Quem pediu ou quem deu o aumento. Não,
1: inclusive... É. O quem foi contratou. Ele. É, e ele pediu para sair e acertou com três anos no São Caetano. Então, Mas já,
0: já rodou, né? Nem sei onde É, tá, já rodou
1: né? bem. Ela ah, não deve tá, estar tá em lugar nenhum mais agora, né? Deve estar tá gastando os copos que no Carmona. Mas fica então aí minha dica, Pedro Carmona. Que cilada, hein? Que é é a
0: minha cilada até, realmente, eu tenho que citar que ele começou bem a carreira. Só que eu vou citar aqui, homenageando aos três perfis do Tri de Ferro, da capital de São Paulo. Ele foi citado no Bagris SPFC, no Cepiores, que o João já se comentou, e no Bagris SCCP do Corinthians. Leandro Amaral.
3: Então, empresário é bom mesmo.
0: Pois é. é que ele começou bem na portuguesa, né? Mas depois ele até teve um problema de contusão e tal, pintou realmente com uma grande é, aposta, realmente um futuro grande jogador, mas infelizmente não virou Agora grande no Fluminense, coisa. No
1: Vasco? No, no
0: Vasco também, a gente no Flamengo, Flamengo, viu? No no
1: Vasco. Jogou no Flamengo 2010, é. quatro jogos pelo Flamengo. Quatro jogos.
0: No São Paulo, pra por abrir, exemplo, hein? que é onde eu <risos> escolhi aqui por acaso aqui, primeiro que eu abri aqui, no São Paulo ele jogou 19 jogos, fez dois gols. Um atacante, realmente. E eu lembro realmente daquele jogo contra o Santos nas quartas de final do Campeonato Brasileiro 2002, o último Campeonato Brasileiro com final. Ele entrou no lugar do Reinaldo, que jogava junto com o Luiz Fabiano e realmente foi lamentável. Oh, não, mas não ajudou eu... nada o São Paulo e o São Paulo foi eliminado naquele dia. Foi a passagem mais marcante dele no São Paulo foi esse jogo.
1: Ganhou até uma bola de prata em 2007. Melhor atacante.
0: 2007.
1: E bola de prata da torcida, hein?
0: Pois é, não né? porque tá no Vasco não, nesse Foi campo. a
1: melhor fase dele é. no Vasco.
0: No Vasco, aí realmente. Uma vez da vida, né?
1: É. Não, e ele foi atilheiro num super campeonato. Qual?
0: Qual? Taça-Guanabara Opa E
1: sete gols é, Foi oh, é, seis gols por, um, Fez seis gols em um jogo Já
0: tinha um A Taça-Guanabara Que é um campeonato né? Que não é um campeonato né, É um turno Que consideram Como um campeonato né? Mas, Mas realmente pela, pela presença dele Nos três perfis Eu vou ter que citar aqui Leandro Marol.
3: Bom, o meu, o meu jogador cilada de hoje na verdade é um
0: reserva lá do ano de
3: 2012, 2011. A gente vai botar um, um trechinho aí do, do que, que é esse jogador. Vamos ouvir.
4: Como é que tu sai do Corinthians, porra? Como é que tu sai do Corinthians, desgraça? É tu corta o cabelo, é reserva de magrão. Reserva de Magrão, geninho,
3: porra! Então, esse jogador aí que foi que foi xingado <risos> pelo torcedor é o Saulo. Saulo, que é o reserva do Magrão, que jogou pelo esporte lá, suas partidinhas e tal, mas ele ficou realmente conhecido por ser xingado por um torcedor no Alambrado.
0: É, o torcedor do Petrolina, um no torcedor, campeonato pernambucano. No,
3: no Pernambucanão. não. Isso. Ser xing... se ofendido por ser reserva do magrão. Que é, dureza, poxa.
0: hein? Esse é um xingamento realmente histórico, né? Que realmente, você xinga outro... Mesma o... é coisa, se o cara, por exemplo, passou, te cortou no trânsito, passou, fechou com o carro, você fala, reserva de magrão. Você vai e fala, xinga o cara assim. O cara, esse cara do Petrolina, inclusive, é um gênio. ele inventou vários xingamentos, falou que o Carlinhos Bar era melhor que o guri dele. ela
2: da... duas vezes. Cara, o, o cara quer xingar aí. Seu é, não
0: desgraça,
2: magrão seu viado, Dutra corno filho da p, seu merda. Bala desgraça, o do teu tamanho, porra. Saci, como é que tu sai do Corinthians, porra? Como é que tu sai do Corinthians, desgraça? Nossa, meu Deus, Elton, corta o cabelo, Elton. Reserva do Magrão, geninho, porra. Geninho, pausa para descansar. É.
3: Olha aí no, no nosso buscador
2: esse o Slatan já foi reserva.
3: Vamos Não,
1: mas Deixa eu só conferir uma notícia aqui do, do, desse rapaz aí do goleiro, que ele também já fez um videozinho íntimo e caiu na internet, hein? Oh. Né? Ah, é. O aí, aí, mais engraçado é a notícia aqui do... Vou citar, fonte de uma vez. Futeboldointerior.com.br.
0: Futebol... Esse, esse
1: site é bom é, de bom, pegar... É ótimo. Bogotá News, hein? Sente... <risos> Sente o dano. Goleiro de time Série B. Faz vídeo pornô e cenas caem na rede. Confira. Aí vem o. Confira. É. O, 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 é. o títulozinho abaixo. Durante seis minutos, o reserva do Leão mostra que é artilheiro reserva. fora dos gramados. Reserva do
0: Magrão. Reserva do Magrão. Ele é melhor
1: porque ele é do esporte. Tá certo. Então, durante seis minutos, o reserva do Leão mostrou que é artilheiro fora <risos> dos gramados. Aí ah, essa ah, cilada, cilada para jogar bola às vezes não é cilada.
0: Ah não, mas no esse vídeo é cilada também, não vou vendo.
1: Vamos ver o Zlatan aqui. Se é. o Zlatan já foi reserva? Tradução é. O Zlatan é quase que o Chuck Norris do futebol. Não é reserva. Se ele foi reserva, é o outro que foi reserva e ele mudou a posição. É. Tem
4: essa.
3: É o senhor Alexander Alves. Diga. Como vai você?
1: Cheirando. Cheirando?
3: Você <risos> tá, tá
1: sentindo Cheirando. o cheirinho? Sim, tivemos o Flamengo eliminado e eu acho que essa história do cheirinho agora nós nos apropriamos dela. Tá é. sentindo o cheirinho?
0: Opa, esse é aquele cheirinho bom, né? Taça. Esse é aquele cheirinho de feijoadinho lá em Minas Gerais.
1: Amor. turma vai comemorar. A turma, inclusive, foi comemorar o título de uma casa lá em Nova Lima, se não me engano, time do Cruzeiro. Ou só no sertanejão, né? Que combina aí com o cheirinho, é, um
0: Troperinho. É, mas
1: temos os jogadores roqueiros. Rafael Sobbs. Rafael Sobbs também. Neves também acho que Se o Rafael Sobbs
0: não tá jogando, pelo menos tá ouvindo boa moça. Pelo
1: menos tá ouvindo boa moça. Mas eu acho que agora o cheirinho virou só do dois tempos.
0: Ainda bem, né? É a
1: marca do programa.
3: Se você tá se sentindo o um cheirinho, então, ô oh, João, vamos então para aquele momento. Aquele momento em que a gente senta na cadeira, dá aquela espreguiçada, espera o café ah. ficar pronto. É o nosso quadro Dedim de Prosa.
0: Dedim de Prosa.
1: Então, vou começar. Pode. Então, é só explicando para quem está nos ouvindo pela rádio Web União. Esse quadro aqui é o momento que a gente resgata algumas histórias que são marcantes, seja pela, por serem incríveis, seja por serem divertidas, confusões. Bom, como o Grêmio se classificou e venceu o Botafogo e foi para as semifinais da Libertadores da América, eu resolvi trazer uma história aqui de uma figuraça que é do time do Grêmio, que é o técnico Renato Gaúcho.
0: Renato Sim. Gaúcho, que eles não chamam de Renato Gaúcho É, mais, como
1: né? técnico agora o Renato Portalu Exatamente. Que é nascido na cidade de Guaporé O Renato sempre foi Uma pessoa da zoação né? Como jogador, Sim. sempre Estava ligado a polêmicas E teve uma passagem dele que eu achei Muito engraçado de destacar aqui Que um dia ele foi fazer Uma entrevista e era dia dos namorados Aí provavelmente ele Combinou com o repórter para fazer Uma homenagem, nós vamos até colocar colocar essa a trilha dessa homenagem dele o pessoal ouvir, mas ele foi fazer essa homenagem e resolveu é Palavras de amor no dia dos namorados para sua amada. E ele estava com um buquê na, na mão, até então, na verdade, só apareceu uma flor na mão dele. E ele falou que dedicaria aquela flor para o amor da vida dele. O Renato, que zoador que só, né? Porque é bom de barriga, né? É. Até nisso, até os gols polêmicos é. dele são... Até os gols são polêmicos? Exato. Ele fez essa brincadeira e eu vou pedir para colocar aí para escutar, para vocês escutarem. Nesse dia dos namorados, ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né,
5: Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, para a outra, a Patrícia. Para Maria, meu Deus. Para o meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus.
1: Bom, vocês escutaram aí, então, ele homenageando as namoradas dele, né? Que ele falou que era uma brincadeira, quando ele homenagearia uma só namorada, mas, na verdade, ele pegou e homenageou diversas. Que ele tava com um buquê de flores na mão e foi jogando uma pra cada um Mas o que que é a zoação desse cara? Todo mundo achou que a zoação talvez seria só isso de falar que ele era um gostosão mesmo, né? Um pegador, Renato, que inclusive é famoso também. Por ser um pegador nas baladas, sempre foi, o pessoal falava que sair com o Renato e pegava. E o que, que ele fez para zoar a galera? Durante essa participação aí no, na reportagem, todos os nomes que ele citou não foram aleatórios não. Foi uma zoação que ele fez com os companheiros de seleção. Porque os nomes que ele citou lá eram nomes das mães dos caras.
4: Nossa.
1: Oh. Então você imagina aí o Renato Gaúcho mandando uma flor para sua mamãe. É. Que emoção, né? Que Pessoal correto. mais novo, assim, às vezes, né? Então, essa aí, uma das grandes histórias de Renato Gaúcho, suas grandes zoações. O cara pagou uma zoada pra todo mundo, achou que ele tava tirando uma onda, e ele tirou uma onda e ainda pagou uma vela de uma zoada aí, uma pegadinha, bem bolada, como diria o Santos? Bem bolada. Põe, põe, põe. Põe, põe. Fez essa pegação Ai, e divertido, né? Acho que o futebol vai acabando esse Se ele me faz isso hoje, hein? É machismo, pois é politicamente é, correto, é. É... é poligamia. Meu Deus
0: é. Deus. Mas, mas não vamos por essas Mas falando em dias de hoje, procure aí o nosso buscador Zlatan. Zlatan e suas namoradas. Falou.
1: Zlatan, tem cara aqui, é pegador. É, é. é. Ah, vou falar uma notícia aqui já, que eu não sei nem se ele tá com ela mais hoje. É. Mas É bonita. Mulher de Ibrahimovic chama a atenção na apresentação do atacante do PSG, hein? Quem diria, hein? O homem chegou... Chegando. Chegando. É. Ex-atriz e modelo chamou a atenção dos fotógrafos na sede do clube francês com seu longo cabelo louro e preso. E essa matéria de quem sempre o mesmo tem cara mesmo. Extra, é. extra.
0: Extra, ah, é extra. É do extra. É o jornal, aquele que fez, né? Gastou tinta fazendo editorial, né? Pro muralho, né? Que beleza, hein? E olha, é, você né?
1: vê, o Zlatan, nessa época, no, essa informação não é atualizada, ele já estava há sete anos, ele tem dois filhos. Sabe qual que é o nome do filho do Zlatan? Qual? Maximilian. Oh. Até o nome do menino é máximo, né? É, é máximo. Eu e achei... o outro é o Vicente. Que é é, Eu
0: achei é que... gente boa ou Eu... gente boa. Eu achei que o nome do filho dele ia ser Ronaldo. Tem aquele vídeo célebre, né? Que aquele...
1: Tá na Antes... concentração, parece, num quarto?
0: É, tem, tem essa foto dele com a, a, o pôster, cheio de pôster do Ronaldo Fenômeno, quando ele enfrentou o Ronaldo que ele estava na Inter e o Ronaldo mira. Tem um vídeo de dois minutos ele olhando para o Ronaldo, né? Realmente, ele é... ele é muito fã do Ronaldo, você já falou isso várias vezes.
1: Ah, posso só citar mais uma curiosidade aqui? Mais um não, não, não é nem do Zlatan. Ah, não. Não. fazendo as pesquisas aqui do vídeo do Renato Gaúcho, uhum. eu descobri que tem um outro Renato Gaúcho aí no YouTube, é. que é um cara que é radialista lá do Sul, e ele sempre conta as mais belas histórias de amor Na voz de Renato Gaúcho Mas não é o porta-luco Vamos pôr um pedacinho O Renato Gaúcho do amor E ele conta histórias que o pessoal manda lá pra ele Retratando seus amores Põe um pedacinho do Renato Gaúcho aí O amante
5: Nesse instante Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio Renato Gaúcho apresenta
4: Vem a
0: Música da minha vida
5: E sem você consigo apenas compreender Na verdade eu não consegui pregar o olho a noite toda Tamanha era a minha ansiedade Quando fui lavar o rosto no banheiro Eu fiquei me olhando no espelho durante algum tempo Fiquei ali olhando a minha imagem Rindo de mim mesma e me perguntando em pensamento Meu Deus, será que é mesmo verdade?
2: Será que eu não estou sonhando?
3: Parecendo uma moradinha do rádio Rio de Janeiro.
2: O Alexandre, hoje vai contar mais uma história pra gente, então?
0: Exatamente! Hoje eu vou falar aqui um pouco a respeito de como surgiu a expressão gol olímpico no futebol mundial. O gol olímpico é o gol marcado diretamente através de uma cobrança de escanteio, como todos sabem. Em junho de 1924, a International Board, né, aquela entidade que controla as regras do futebol, modificou o artigo 11, autorizando pela primeira vez que um gol fosse marcado em cobrança de escanteio. Então até ali, em 1924, se não era Permitido. Logo que a modificação aconteceu, o jogador do Everton, da Inglaterra, tentou ser espertinho. Ao invés de cobrar o escanteio diretamente, o que, que ele fez? Saiu rolando a bola, bateu o escanteio para ele mesmo. Saiu com a bola pela lateral do campo e foi até o gol. Já que na regra, naquela época, não era indicado que isso era proibido. Você podia dar os chamados dois toques. Então o cara chegou, deu um toquinho para frente, saiu correndo com a bola e foi para dentro do gol. Porém, é, o incidente gerou uma mudança no artigo e já em agosto de 1924, foi uma nova definição afirmando que o jogador não poderia tocar na bola duas vezes consecutivas. Assim, o primeiro gol olímpico foi marcado por Billy Alston na Escócia em 21 de agosto de 1924, porém um jogo válido pela segunda divisão da Escócia. O Billy Alston fez esse primeiro gol. Porém, o termo gol olímpico ele só surgiu em um amistoso entre as seleções da Argentina e do Uruguai em 2 de outubro daquele mesmo ano, 1924. O autor do gol foi o atacante argentino Cesário Onzari e a sua equipe, a Argentina, ganhou por 2 a 1 esse amistoso. Os argentinos chamaram o gol olímpico para ironizar a seleção uruguaia que havia ganho o torneio da Olimpíada de Paris. Quer dizer, essa expressão que a gente pensa que é tão bonita, é, olímpico, né, quer dizer, um gol é, histórico, né, foi usado como uma gozação contra a seleção uruguaia. Em uma tarde, então, do dia 2 de outubro de 1924, estava acontecendo o jogo e aos 15 minutos da partida, com o placar ainda zerado, o Onzari bateu um escanteio pela esquerda com tanto efeito que a bola entrou rente ao primeiro poste, para azar do goleiro uruguaio Antônio Masali. Então, a partir desse amistoso num jogo que, claro, é não contou pontos, mas já tinha uma grande rivalidade entre Argentina e Uruguai, é que se denominou o gol olímpico a partir de uma gozação dos argentinos frente aos uruguaios. No Brasil, a popularização do termo só aconteceu através de um amistoso entre o Vasco e o Montevideo Wanderers do Uruguai, que aconteceu em março de 1928, quatro anos depois. A vitória vascaína veio por 1 a 0 através de um gol feito em cobrança de escanteio pelo jogador Santana, o que automaticamente gerou, assim como na Argentina, uma repercussão muito grande na mídia brasileira. que estava ganhando um time do Uruguai, que era talvez a maior força do futebol mundial na época, fazendo um gol direto de escanteio. Para você ter uma ideia como o gol olímpico a gente tem essa impressão de ser um gol tão especial, um gol raro... Pelé, sempre tão citado e sempre citar aqui, o rei do futebol, o Pelé só marcou o único gol olímpico da sua carreira em 1973. Veja você, Pelé, que se aposentou em 77, nós contamos no programa 31, né? Até fazendo 40 anos agora. Ele só marcou o primeiro gol olímpico dele em 73. O Pelé, junto com o time do Santos, estavam fazendo amistosos pelo mundo nessa época. Jogaram no Golfo Pérsico, na África, na Alemanha, na Bélgica, na França e na Inglaterra. E pra terminar essa série de Amistoso, o Pelé foi jogar nos Estados Unidos, contra o Baltimore Base. E foi nesse jogo apenas que Pelé fez o primeiro gol olímpico de toda a sua carreira, toda a sua trajetória. E também a gente pode citar aqui como um grande marcador de gols olímpicos, o Petkovic, que jogou em diversos times brasileiros, e ele se auto-intitula como um goleador mundial de gols olímpicos, tendo feito nove na carreira. Porém, há relatos de que esse recorde, ele pertence, na verdade, ao Máximo Palanca, um meia ofensivo que jogou no 14. Matanzaro da Itália, time que chegou até a jogar a primeira divisão em alguns momentos, mas hoje está em divisões menores. E o máximo palanca teria feito 13 gols. Esses dados, inclusive, são visualizados no site dele, porém, realmente não há uma comprovação total do jogador que mais fez gols olímpicos na história do futebol. Porém, essa denominação ela só apareceu então em 1924 nesse amistoso histórico entre a Argentina e o Uruguai. A partir daí, então, gol de escanteio, não foi o primeiro gol, mas a partir daí, gol de escanteio direto, passou a ser chamado de gol olímpico.
1: E já adianto que ele, ele. Zlatan, não fez gol. Até agora, né? É, ainda dá Até tempo.
0: agora, ainda dá tem, tempo. Tem, tem
1: Pelo menos registrado, não localizei nenhum.
0: Mas não duvide de Zlatan.
3: E agora vamos com o um momento que traz lembranças de grandes momentos do nosso futebol: é o quadro Grandes Narrações.
2: Grandes Narrações Vamos ouvir a locução de Júnior Kemil. Opa! É ele! É você mesmo! Kemil. É você mesmo! Para o gol de Thiago Neves no último pênalti que deu o título ao Cruzeiro no final da Copa do Brasil pela web rádio União.
3: Vai ser autorizado! Vai correr pra bola Thiago Neves! Vai correr pra bola! Correu! Bateu! E do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! É campeão! É pentacampeão a equipe do Cruzeiro! É o Cruzeiro com Thiago Neves que correu para a bola! O, a equipe do Flamengo reclama, mas não tem jeito! Minas Gerais comemora! O Brasil cai aos pés do Cruzeiro! O Cruzeiro vence! O Cruzeiro é penta do Brasil! Ô Marcelo.
0: Como é que foi essa experiência de narrar um gol decisivo assim, João? Fala um pouco para né? nós. Ah, foi foi muito legal. Eu até agradeço
3: ao Carlos Sátila é, e a todo mundo que acompanhou a gente também na transmissão. Estávamos lá, estávamos lá. Alexandre, João, o, o Marcelo, Marcelo Lopes, a quem eu também agradeço. É, quem quem me conhece sabe que eu sempre sempre tive vontade de narrar futebol. Sempre gostei desse campo jornalístico também. E então estamos aprendendo, né? Acho isso. bastante legal, espero que o pessoal tenha gostado.
0: E espero que a gente tenha mais oportunidades aí juntos aí de narrar várias partidas, várias coberturas esportivas aí como foi, como tem sido nessa experiência na Web Rádio União, em vários jogos também. E aqui também já tem uma experiência de poder falar mais com o público, e isso realmente é muito legal. E parabéns pela narração, foi muito legal. Ah!
3: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda há tempo de contar aquela boa dica cultural aqui no dois tempos. É o quadro Acréscimos.
0: Acréscimos. Por o Valdemar? A minha dica cultural hoje é um livro. É o um livro histórico. Histórias das Camisas dos 12 maiores times do Brasil, volume 2. Ele é escrito pelo Rodolfo Rodrigues e pelo Maurício Rito e tem as ilustrações do Paulo Vilhena Gini. Esse livro é de 2016 da editora Panda Books. E ele é a segunda edição porque foi lançado uma primeira em 2011 e realmente foi um grande sucesso. O que que ele se baseia esse livro? É como o título já diz, o livro ele traz as 12 maiores equipes brasileiras, né? Os quatro São Paulo, Quatro do Rio, dois de Minas, dois do, Rio Grande do Sul, dois do Rio Grande do Sul com as todas as camisas que os times utilizaram na sua história, mesmo que seja por uma vez e agora é um trabalho eu considero um trabalho realmente incrível, porque cada time hoje tem um detalhezinho novo de patrocínio cada coisinha nova às vezes até debaixo do braço no ombro, é, na borda da camisa. Então, realmente é um trabalho você procurar todas as mudanças que o time coloca, né? Ainda mais os times grandes que hoje vivem e sobrevivem de patrocínio. Eu acho que é um trabalho muito legal. O primeiro livro eu já tive a oportunidade de ver. O segundo eu confesso que ainda não peguei para ver ainda. Mas se seguir a qualidade do primeiro, acho que é muito legal para quem gosta de saber da história dos clubes. E realmente fica essa dica para mim para quem gosta dessa área, saber com que camisa que o time jogou naquele determinado ano, acho que é muito legal e fica aqui como dica então Histórias das camisas dos 12 maiores times do Brasil, volume 2 do Rodolfo Rodrigues do Maurício Rito e com as ilustrações do Paulo Vilena Gini a minha dica de hoje é um documentário é um programa de TV que é
3: produzido pelo Daniel Leon, que é um jornalista lá de São Paulo. Ele acompanha várias torcidas ao redor do, da América do Sul, inclusive tem um episódio muito legal... Que ele acompanhou um, um jogo lá na Bomboneira é, Entre River e Boca Juniors Que é muito sensacional Ele vai como um torcedor Acompanhando os torcedores e Ele compra o ingresso, ele enfrenta a fila E esse documentário é muito legal Ele passa no Mais GloboSat, É um canal de TV fechada da ah. TV Globo E é muito legal mesmo Tem também disponível na internet para quem gostar e quiser procurar Quiser saber mais Tá aí então Dia de Clássico é a minha dica cultural
0: de hoje. E agora está de volta, depois de ter se livrado das capivaras de Belo Horizonte, ficou duas edições afastadas, mas hoje ele está aqui para dar a sua dica de disco. A gente tinha combinado que a gente ia falar que eu fui que eu fui
2: seguido por guepardos, né? <risos> Aí você vira e fala capivara. Não, mas né? ah, Sacado não, isso... com a minha reputação. Mas
0: alguém aqui, não sei, escreveu pra gente, os nossos ouvintes escreveram ah, mas... e chegaram à conclusão que foi o senhor que foi perseguido. Mas por capivaras. capivaras
1: quando estão agressivas também. São animais muito perigosos.
0: Mais perigosos que guepardos, ah, inclusive. Ah, com certeza. É. Mas eles, não são é. tão rápidos. Até porque
1: temos mais capivaras que guepardos circulando em, na beira da lagoa. Ainda, do Pampo, ainda né? mais aqui em Minas. Mas
0: o que interessa hoje é que a Alexander Alves está de volta para dar sua dica de disco. Por favor, Alexander.
2: Para dar uma dica de disco no programa, eu escolhi um clássico, um disco aqui de 1955, tô com ele aqui na minha mão já, que é o In The We Small Hours, de Frank Sinatra. Frank Sinatra que é um grande músico, um grande artista. É eterno, Hello, Tá aí, ó, o João gosta muito, né? Ele Demais! Fazaço! Né? Legítimo mão da porra. Tá aí. E esse álbum, hein, o clássico do Frank Sinatra, lançado em 1955, quando o Frank Sinatra tinha 39 anos. Foi com esse álbum que o Frank Sinatra atingiu o domínio do álbum conceitual. É um álbum que traz várias faixas que narram o mesmo conceito, é, muitas pessoas consideram ele o disco mais triste da carreira de Frank, mas também consideram ele o disco mais maduro um, e por muitos o melhor da carreira também. O álbum continua como o mais celebrado e o mais trabalhado álbum conceitual gravado por Frank durante a década de 50. Esse álbum um tá dos 200 álbuns definitivo no Rock and Roll Hall of Fame. Então isso tem nada a ver com rock, mas foi para lá de qualquer forma porque não tem como a gente não homenagear Frank Sinatra, ainda mais por essa obra maravilhosa que é considerada um dos maiores discos de todos os tempos e valeria a pena a gente lembrar dela aqui. No Dois Tempos também. É um disco maravilhoso, um disco clássico, um disco eterno que tá aí. In the We Small Hours, de Frank Sinatra, de 1955. Um clássico.
0: Vamos ouvir.
5: In the wee Small Hours of the morning, while the whole wife... World is fast asleep, you lake and think about the girl and never ever think of
4: cow sh.
1: E a minha dica cultural depois de dessa. Overdose islataniana ao longo do programa não poderia deixar de ser diferente Lá no nosso site de buscas personalíssimo islatan Procurei Islatan e o cinema E Islatan é claro, não poderia deixar de ser um personagem de filmes Na verdade não um personagem, né? um documentário que eu vou dar a dica hoje, que é o Becoming Latin, que já tem até na Netflix, quem tiver interesse de assistir. É um documentário que retrata o início da carreira do craque, nas passagens pelo Malmo da Suécia, Ajax Juventus. E ele entrou pro catálogo da Netflix agora no ano de 2017. O longa lançar em 2016 tem direção dos irmãos Frederic Magnus Gertin e ao longo de seus 95 minutos se preocupa em exibir bastidores de como o jovem jogador se transformou de uma promessa para um dos principais destaques da Europa no início dos anos 2000. Então fica a dica aí, Becoming in Zlatan, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da carreira futebolística de Zlatan, inclusive eu acho que nesse documentário tem a cena que ele tem o pôster do Ronaldo ah, sim, deve ser Ele falando de toda a filosofia Do Ronaldo Fenômeno E quem ver. diria aí Islatan também tem o seu destaque No cinema e é um excelente documentário Fica a dica Islatan aí tem cultura. Camin, Islatan, Islatan é, cultura. é cultura
0: Com certeza
3: o Dois Tempos já está nos acréscimos, mas
2: ainda dá tempo de tocar aquela música saideira. E hoje nós vamos homenagear o aniversário de José Ramalho Neto. José Ramalho, cantor e compositor paraibano, que completará 67 anos no dia 3 de outubro. Vamos ouvir Canção Agalopada. Excelente escolha.
0: Muito obrigado.
5: mandamentos na fronteira de um mundo alucinado cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos cavalgando em martelo a Viajando com muitos pensamentos Sete botas usaram no telhado Sete léguas comeram-se assim Sete quedas de lá e de marfim Amado, sete facas me amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado como um céu Fiquei tão apostado Ante o brilho dos olhos que olhei Como um sábio Fiquei tão apostado Ante o brilho dos olhos que olhei Que ninguém me compreenda Quando digo que sou visionário Pode a Bíblia ser um dicionário Pode tudo ser uma refazenda Mas a mente talvez não me atenda se eu quiser novamente retornar Para o mundo de leis me obrigar A lutar pelo erro do engano Eu prefiro um galope soberano A loucura do mundo Here yeah.
3: para provar que o homem não, não tem só chão de giz tá?
0: É, exatamente ah, Inclusive nessa música ela, é, ela tem a participação da cantora lírica mineira A Maria Lúcia Godoy ela tem o, faz os vocais de fundo da música, então realmente é uma música talvez não tão conhecida e reconhecida do Zé Ramalho. É fazer essa homenagem aqui, esse grande cantor, compositor Mas brasileiro. Mas
1: fica a dica aí, então, pro, pro músico do Barzinho, né? Você aí que toca o é... violãozinho no bar, o Zé Ramalho ele tem muito mais músicas, viu? Sim. Dá uma pesquisadinha light aí na internet. Dá um slatã aí que você vai um achar várias
0: músicas. O Zlatan.
1: É, o digo não tem ligações com o Zerama. O
3: Zlatan.
1: Mas fica a dica aí também, Canção a Galopada.
3: O episódio 34 do Dois Tempos... Fica por aqui, mais uma vez nós agradecemos a você que nos ouviu, compartilhe o podcast nas redes sociais, conte para os seus colegas, espalhe por aí, lembrando sempre que o programa está postado nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Facebook,
2: no Instagram, no Mixcloud e no Youtube, é só digitar lá, Grupo Gabirova. reforçamos que agora também estamos na Web Rádio União, o nosso programa será veiculado todas as segundas às 18 horas. Acesse também pelo endereço www.lucut.com
3: Lembrando que agora Depois do Dois Tempos para quem está nos acompanhando Na Web Rádio União Vem aí o Esporte em Ação com os nossos parceiros Aleph Rundinelli E Marcelo Lopes trazendo sempre um novo atleta um novo convidado promovedor do esporte aqui na cidade de Divinópolis
0: e só para registrar também mandando um abraço ao Roger Viegas E estivemos na Resenha Esportiva na última sexta-feira participando da TV 10. eu, o João e o Júnior participando aí, comentando um pouco do futebol agradecemos ao Roger Viegas pelo convite esperamos aí mais vezes estar participando também da Resenha Esportiva tradição aqui no esporte divinopolitano também Mandando um abraço para Garcia Júnior, que participou comigo na quarta-feira, que eu também tinha ido antes do jogo final.
1: Virou sorte. Pois
0: é. O Oliveira Lima também, pessoal lá da TV Candidessa. Um
1: o pessoal da técnica, Túlio, Carlos, Aleph, o Dorel estava lá também. Exatamente,
0: valeu
3: demais, muito obrigado. Roger Viegas, que já foi intimado a vir aqui,
2: num Sim. dos próximos Pode episódios quer. ele estará aqui no Dois Tempos. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve apresentação de Alexander Alves e Júnior Quemil. Os comentários ficaram por conta de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Quemil. A redação foi do
0: Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba. A Biroba